0: na RDX Rádio História Conhecer o passado Para entender o presente Você já se perguntou como era a rotina de São Mateus do Sul há 100 anos atrás? Hoje, a historiadora Hilda Josele Digner da Comune Traz a história do Guilherme Cantor... Que foi importante para o transporte coletivo aqui do nosso município. Guilherme Cantor, parte 1... O pioneiro do transporte coletivo. No início dos anos de 1920... São Mateus do Sul vivia um momento ímpar da sua história. E como era viver aqui? Há 100 anos atrás... Você já parou para pensar nisso? Sim, era muito diferente, meus amigos. Convido vocês agora para fazerem uma viagem comigo, ao passado do nosso município e tentar imaginar como era a vida naquele tempo. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a bookie style that no one else could play. He was a top man at his craft. São Mateus, como era chamada oficialmente, era uma pequena cidade do interior com aproximadamente 14 mil habitantes. Curitiba, por exemplo, tinha nessa mesma época 90 mil A maioria dos são-mateuenses vivia no campo Pois nossa economia girava em torno da erva mate, da madeira e dos cereais Serrarias e barbacoas eram muito comuns na paisagem regional A cidade tinha apenas 300 residências Sendo que 50 dessas eram destinadas aos profissionais da navegação fluvial Imigrantes, principalmente eslavos e alguns de outras etnias, formavam a população local. A vida corria de forma muito lenta, se comparada aos dias de hoje. Aliás, tudo era muito mais demorado, principalmente os meios de locomoção. Nas comunicações, teve início a era do rádio, o que revolucionou significativamente a vida das pessoas Dali por diante Em São Mateus Não foi diferente desse período, em um contexto mundial de pós-Primeira Guerra, chegou na pacata cidade de São Mateus a família Cantor, vinda de Campo Largo, Guilherme Cantor, sua esposa Emília Biancolini Cantor e os dois filhos Jorge e Amazor Orlando. Ouvindo as notícias animadoras sobre São Mateus, veio com a família para esta cidade que o acolheu. Eles saíram de Campo Largo e foram de Carroça até Balsa Nova, de trem até Porto Amazonas e de lá pelo rio Iguaçu, no Vapor Palmas, até chegarem finalmente em São Mateus. Os meios de transporte eram uma verdadeira aventura. Sem falar que praticamente não existiam estradas e as que existiam eram praticamente intransitáveis, dependendo muito das condições climáticas e do relevo. Eram chamadas estradas de rodagem, numa referência às rodas, e algumas eram chamadas de estradas carroçáveis. A empresa Lloyd Paranaense já estava instalada aqui desde 1918. O transporte fluvial, apesar de um pouco lento, funcionava com frequência, transportando mercadorias, principalmente erva mate, sal, madeira e passageiros. São Mateus era a sede da navegação fluvial, e representava para a época um grande desenvolvimento local e regional. Uma viagem a bordo dos vapores levava em torno de dois dias de São Mateus a Curitiba. A vida era assim, devagar, muito devagar. foi Guilherme Cantor? Guilherme nasceu na Áustria em 6 de outubro de 1890. Veio para o Brasil aos 5 anos. Seus pais, Basílio e Maria Amália Cantor, desembarcaram em Paranaguá e vieram morar em Curitiba, onde ele casou com Emília Biancolini. Aqui em São Mateus, trabalhou em uma fábrica de torrefação e moagem de café, o Café Sol, arrendou o botiquim do Clube Ideal e montou também um hotel, o Hotel Cantor. Mas o que o fez ficar marcado na história são-mateuense foi quando comprou um veículo motorizado em 1921, de Luiz Cordeiro, onde fez primeiramente um transporte de erva mate e, em seguida, de passageiros. A partir desse momento, fundou uma empresa de transporte coletivo e passou a levar passageiros no veículo que foi adaptado para tornar-se uma diligência. Diligência? Mas o que era uma diligência? A palavra diligência era usada para designar um tipo de carruagem fechada, puxada por cavalos. Era um transporte usado no oeste dos Estados Unidos, no final do século XIX, cuja função principal era transportar pessoas de um lugar para o outro. Assim, a diligência ou jardineira, nome pela qual também era conhecida, começou a circular nas cidades maiores. Esse veículo foi uma espécie de avô do ônibus Ou seja, um automóvel motorizado para transportar passageiros Mas era tudo muito rústico Pois naquela época adquirir um automóvel Um auto, como era chamado Requeria grande soma em dinheiro A maioria das pessoas nem sonhavam em ter um automóvel Os modelos Ford, então, eram um luxo nas cidades do interior era uma coisa rara de se ver. Bem, aqui em São Mateus permaneceu o nome de diligência ao invés de jardineira. Aqui ficou conhecida como a diligência do cantor. Pois bem... Em 30 de agosto de 1921, a diligência do cantor fez sua viagem inaugural para Três Barras. Foram 30 quilômetros percorridos, um verdadeiro avanço para a época, pois como mencionamos antes, os meios de transporte, principalmente coletivos, não eram comuns. O veículo adquirido pelo cantor era da marca Ford, sem bateria, funcionando só no magneto. Os pneus eram maciços, sem câmeras de ar. Os primeiros passageiros da viagem inaugural foram o prefeito da época, Paulino Vaz da Silva, Pedro Bandeira e Albino Proman. Tempos atrás, descobri que a fotografia da viagem inaugural foi tirada em três barras, em frente à casa do fotógrafo Claro Jansson. Surpresas que encantam o historiador durante uma pesquisa. Jura! Ainda descobri algumas curiosidades sobre o transporte coletivo com a diligência de Guilherme Cantor. Como dissemos, nada era fácil se tratando de transportes. Para uma viagem para três barras, por exemplo, tinham que atravessar duas balsas, uma cruzando o rio Iguaçu e a outra o rio Negro As balsas eram tocadas a varejão, espécie de remo, pois não possuíam cabos de aço Quando aconteciam as enchentes periódicas dos rios, então a travessia era feita de canoa Malas e passageiros, e do outro lado do rio outra diligência os esperava do Rio Negro até Três Barras, os passageiros iam a pé. Em tempo normal, a diligência saía de São Mateus às 5 horas da manhã e chegava em Três Barras, Santa Catarina, às 10 horas aproximadamente. Retornava após a chegada do trem de Curitiba, às 16h45, para trazer alguns passageiros. Chegavam em São Mateus, se tudo corresse bem, às 22 horas. Quando chovia, o tempo era prorrogado. Além disso, a diligência ia buscar os passageiros em casa, e pasmem, às vezes Guilherme e sua diligência tinham que esperar alguns fazerem a barba, outros arrumarem as malas. Na volta, a mesma coisa. Dá para imaginar? Em 1923, a empresa de Guilherme Cantor já fazia o transporte da mala do correio, sendo nomeado Estafeta, uma espécie de distribuidor de correspondência postal. Nesse mesmo ano, durante a Revolução de 1924, seu veículo foi requisitado para a cidade de Caçador, pelo Exército Nacional, ficando retido por mais de dois meses, ocasião em que a família Cantor sofreu uma grave crise financeira, pois a diligência era o principal ganha-pão da família. Tempos difíceis. O tempo passou e Guilherme Cantor continuou firme com o transporte coletivo. Assim, em 1928, inaugurou a linha São Mateus do Sul a Palmeira, via São João do Triunfo. Enquanto manteve sua empresa de transporte coletivo, Guilherme e sua família tiveram um papel relevante nesse tipo de transporte. Verdadeiros pioneiros. A família inteira trabalhou na empresa. Sua esposa fazia lanches para os passageiros e refeições para quem chegasse fora dos horários. Suas filhas vendiam passagens e separavam a correspondência. Seus filhos homens trabalhavam como motoristas, mecânicos e tudo mais que houvesse necessidade. Os filhos mais velhos, Jorge e Amazor Orlando, foram o grande apoio de Guilherme nesse empreendimento. Além de outros trabalhos na empresa, foram principais motoristas, na época com 15 e 14 anos. A viagem até Palmeira era muito difícil por conta das estradas precárias. Os veículos não possuíam as tecnologias de hoje. Era um tal de acorrentar rodas, empurrar o carro em determinadas ocasiões, desatolar de barrancos e tudo mais que vocês possam imaginar que poderia acontecer em uma viagem assim. Quase em toda a viagem a diligência encalhava. Ora, por conta da chuva... Ora, por conta do areião pesado que cobria a estrada. A diligência do cantor contava sempre com a ajuda da população, que o auxiliava nessas situações e retribuía, deixando-os viajar de graça. Era comum também muitos passageiros que no final da viagem apenas diziam «Anota lá na caderneta, depois acertamos». Em 1938, inaugurou a linha São Mateus do Sul a Curitiba, via Palmeira, agora com um veículo mais moderno. Inaugurou, em 1940, a linha de ônibus Curitiba-Rio Branco, e, em 1941, a linha Ponta Grossa, em Bituva. Chegou até a comprar uma garagem em Curitiba, perto do Passeio Público, em 1942. Durante muito tempo, Guilherme Cantor usou em sua frota combustível da usina de Roberto Angevitz, extraído do Xisto São Mateuense. Era amigo pessoal desse que ficou conhecido como Perna de Pau, figura importantíssima na pesquisa e no trabalho com os derivados do Xisto. Foram grandes amigos. Coincidência ou não, quando a usina de Roberto Angevites foi fechada, Guilherme Cantor também encerrou o trabalho com o transporte coletivo. A empresa foi vendida em 1942 para Jocelyn Furtado, com uma frota significativa, fruto do trabalho de Guilherme Cantor e sua família. Assim, em 1984, em nossa cidade, foi inaugurada a estação rodoviária Guilherme Cantor, homenageando esse, que é considerado o pioneiro do transporte coletivo em São Mateus do Sul. Música História bacana, não é? Tive o privilégio de conhecer Jorge Cantor, filho de Guilherme Cantor. Fomos vizinhos e amigos até seu falecimento. Falava muito sobre seu pai. Mas essa história, eu continuo em minha próxima participação no Rádio História. Até breve, amigos!